0: Va ora in onda Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni.
1: Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni a Trame Culturali, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni mese vi segnala progetti e appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato. Riaprono le porte i musei della rete Prato Musei con alcune novità per i visitatori. Eh, Lunedì 3 maggio hanno riaperto il museo di Palazzo Pretorio e il museo del tessuto, entrambi con ingresso gratuito fino al 28 maggio. Il Museo del Tessuto chiuderà però temporaneamente dal 10 al 21 maggio per l'allestimento della mostra Turandot e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba, di cui eh, abbiamo parlato nella trasmissione di aprile, che potete ascoltare ancora in streaming sul nostro sito se avete persa. Ne abbiamo parlato il mese scorso con Daniela degli Innocenti, conservatrice del Museo del Tessuto e curatrice della mostra che si potrà visitare appunto dal 22 maggio fino al 21 novembre al Museo del Tessuto di Prato. Intanto dal lunedì 10 maggio sempre riapriranno anche i musei diocesani. Sabato 8 maggio eh, apre le porte il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci con ben tre nuove mostre. Eh, la retrospettiva dedicata a Chiara Fumai eh, che si intitola Poems I Will Never Release eh, coprodotta con il Centro d'Arte Contemporane di Ginevra Eh, la personale della fotografa Maria Alba Russo intitolata Cult Fiction eh, dedicata al ruolo della donna nei manifesti eh, pubblicitari cinematografici e infine la rassegna video After Us curata dall'artista Julian Rosenfeld e prodotta da In Between Art Film A tutto questo il 15 maggio si aggiungerà anche Cambio, un progetto multidisciplinare del duo di designer Forma Fantasma che evidenzia la responsabilità del design nei confronti dell'ambiente. Questa mostra eh, è realizzata in collaborazione con la Serpentine Gallery di Londra. Di tutto questo e di altre mostre programmate nel 2021 parleremo con Cristiana Perrella, da poco riconfermata dopo un primo triennio alla direzione del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. E dato che molte delle mostre volute da Cristiana Perrella hanno per protagoniste eh, artiste, I tre brani che ci accompagneranno durante questa puntata di trame culturali hanno per protagoniste altrettante voci femminili che si misurano con eh, la poesia, con eh, il lead. Cominciamo con Kathleen Ferrier, contralto inglese, che ascoltiamo nel secondo lead del ciclo Frauen liebe und Leben, scritto da Robert Schumann nel 1840 su versi di Adalbert von Chamisso. Il titolo del lead è Er der Herrlichte von Hallen, e ad accompagnare Kathleen Ferrier al pianoforte c'è niente meno che Bruno Walter. Abbiamo ascoltato Er der Herrlichste von Hallen di Robert Schumann nell'interpretazione di Kathleen Ferrier con Bruno Walter che l'accompagnava al pianoforte, siamo a trame culturali e nel frattempo ci siamo collegati con Cristiana Perrella, benvenuta.
0: Buongiorno.
1: Cristiana Perrella è direttrice del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Anzi, direttrice o direttore? Perché ci sono sue colleghe <ride> che preferiscono essere chiamate direttore.
0: No, direttrice, direttrice. Evviva. È, una, è un sostantivo femminile.
1: Eh, esatto. Io, anch'io faccio il tifo per direttrice <ride> e mi sembra particolarmente, come dire, consono anche al programma di mostre che, che andremo a di cui andremo a parlare adesso appunto in occasione della riapertura del centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci sabato 8 maggio, eh, riapre con ben tre mostre, due guarda caso eh, sono di donne. Eh, a questo proposito, prima di parlare delle, insomma, delle mostre in dettaglio, questa attenzione al femminile appunto che... Mh, Non credo sia assolutamente casuale. Eh, C'è ancora un gap di genere da colmare? È una questione solo italiana o anche europea?
0: Beh, Diciamo che le recenti vicende che hanno coinvolto Ursula von der Leyen direi che dimostrano che il problema è un problema globale perché cioè. anche diciamo quindi direi no, sicuramente esiste, esiste un, un gap da colmare ancora, benché le donne oggi sono presenti sempre di più in ruoli importanti, in ruoli decisivi, però credo che oggettivamente oggi ci sia ancora bisogno di uno sguardo attento a, a questo genere di disparità, perché non sono risolte.
1: Bene, quindi entriamo diciamo, nel, nel dettaglio di queste prime tre mostre che ci aspettano.
0: Sì, bene, le mostre che, con cui riapriamo sono mostre, sì come dicevi, molto femminile, in particolare la mostra di Chiara Fumai, che è la prima grande retrospettiva che viene dedicata a questa artista scomparsa prematuramente nel 2017, a soli 39 anni, è eh, ovviamente una, una mostra che affronta proprio come tema principale quello del femminismo radicale e del, del desiderio della volontà dell'artista di dare voce attraverso al suo lavoro a tutta una, un pantheon, direi, di figure femminili della storia che eh, hanno lottato per averla la voce ma che spesso sono state dimenticate quindi l'artista aveva questa maniera molto peculiare di, eh, di utilizzare la performance facendo del suo corpo e della sua voce una sorta di tramite per altre presenze presenze che lei prendeva dalla storia appunto, e che andavano da eh, Carla Lonzi la ovviamente, critica d'arte teorica del femminismo eh, italiana a Ulrike Meinhof eh, la, la terrorista tedesca a eh, Zalum Magra, che era un personaggio del, del freak show del Circo Barnum fino alla medium Eusapia Palladino una donna analfabeta pugliese che però riesce con questa sua invenzione poi, no? di, perché ovviamente non erano reali ma invenzioni di suoi poteri paranormali a diventare un personaggio estremamente influente di fine Ottocento. Ecco, lei dà, eh, appunto, dà spazio a, eh, a tutte queste personalità nell'ambito del suo lavoro, le contamina fra loro, ne contamina i discorsi, fondamentalmente proprio per scardinare un tipo di visione che l'artista Chiara Fumai riteneva ancora eccessivamente patriarcale anche all'interno di un sistema evoluto come è il sistema dell'arte, quindi la mostra evidentemente appunto ha molto, molto forte questo, questo carattere e anche l'altra mostra con cui apriamo che è una personale di Marialba Russo, Marialba è una fotografa che è già stata vista al Pecci perché era una delle cinque artiste presenti nella mostra del soggetto nomade. E qui le dedichiamo una personale su eh, una serie di fotografie che ha realizzato tra il 78 e l'80 a Napoli e che non erano mai state esposte prima d'ora. E sono delle foto molto particolari perché lei ha eh, documentato in maniera eh, rigorosa come proprio eh, appartiene alla pratica del suo lavoro, che è un lavoro sempre molto analitico. Ecco, ha documentato tutti i manifesti di film a luci rosse che in quegli anni venivano affissi eh, nello spazio urbano. Oggi sembra incredibile che immagini e e titoli del genere potessero essere esposti eh, pubblicamente, perché sono contenuti addirittura grotteschi certe volte per quanto carichi anche di stereotipi, va detto. Però… La cosa interessante è che comunque anche questa fioritura diciamo, che è rimasta poi limitata solo a quei tre anni eh, perché dopo eh, il cinema a luci rosse si è trasferito sull'on video oppure nelle sale specializzate che non facevano pubblicità comunque questa fioritura in qualche modo è stata anche testimone di eh, un avanzamento della società italiana in cui la libertà dei costumi sessuali trovava sempre più spazio, quindi un, diciamo, un tema controverso che la fotografa eh, affronta in una maniera estremamente interessante. E poi avremo una grande rassegna video curata da un artista, si intitola After Us, parla del nostro presente e del nostro futuro attraverso l'opera di molti artisti che usano il video, molti di questi sono donne, eh, come per esempio Adelita Usnibei, un'artista italiana che ha anche rappresentato l'Italia al Padiglione Italiano della Biennale di Venezia due edizioni fa.
1: Bene… Tornerei, Stacchiamoci un attimo dalle mostre e poi ci ritorniamo per raccontare anche altre novità in arrivo sempre nel mese di maggio, però intanto volevo porre l'attenzione sul fatto che eh, quest'anno, all'inizio di quest'anno lei è stata riconfermata direttrice del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci eh, per il secondo triennio. Eh, quali, proviamo a fare un bilancio insomma velocemente di questi primi tre anni e, e una proiezione sul futuro invece dei prossimi che ha davanti
0: sì beh non sono stati tre anni semplici perché comunque sono arrivata al pecci dopo un periodo diciamo di eh, vacazio eh, tra la mia direzione e la direzione precedente, quindi abbiamo dovuto un po' eh, riprendere le fila di un discorso che era stato in qualche modo interrotto e l'abbiamo fatto strutturando un museo sempre più aperto a, eh, alla molteplicità degli sguardi e dei linguaggi, quindi eh, un museo che veramente voleva farsi spazio per un dibattito in primo luogo civile e culturale, naturalmente, dedicato proprio ai grandi temi del presente, quelle che io chiamo sempre le forze sismiche che eh, cambiano il nostro tempo. Penso che l'arte su questo possa offrire un punto di vista molto, molto profondo, quindi possa offrire una capacità di comprensione anche di quanto accade intorno a noi e magari anche di quanto accadrà nel prossimo futuro. Eh, io non avevo però previsto né compreso quello che sarebbe ovviamente accaduto, nessuno di noi l'aveva fatto e naturalmente l'arrivo del Covid eh, ha significato insomma, un impatto notevole sui nostri programmi, sulla nostra gestione. Mi sembra di avere, tutto sommato, che il museo sia riuscito a governare questa situazione di complessità offrendo anche appunto una, una rinnovata diciamo, offerta digitale mh, che, che caratterizzerà anche in futuro la nostra programmazione perché ovviamente il digitale si è dimostrato un canale molto, molto interessante per raggiungere nuovi pubblici anche fuori dal contesto territoriale eh, più, più stretto del museo Eh, si è dimostrato uno strumento molto eh, duttile anche per sperimentare nuovi format Eh, io credo appunto non sia uno strumento per sostituire eh, la visita in carne ed ossa al al museo perché l'arte va esperita con tutti i sensi assolutamente infatti non proponiamo tipo visite virtuali ma programmi di approfondimento però ecco insomma diciamo in varie maniere siamo riusciti comunque a governare anche questo periodo difficile. Naturalmente adesso i prossimi tre anni che mi rendono molto felice e molto onorata di poter continuare appunto il lavoro per il centro Pecci saranno anni speriamo ecco, più, più sereni dove potremmo consolidare quanto è stato fatto in questi anni, anche perché eh, in questi anni al di là del programma di mostre che è stato comunque... Molto molto vivo, devo dire, abbiamo fatto un grosso lavoro proprio sulla struttura del museo, andando a recuperarne delle funzioni che per me sono funzioni fondamentali, per esempio, proprio la funzione di ente di ricerca e di produzione culturale legata anche alla valorizzazione dei suoi archivi, del suo patrimonio. Quindi eh, la riapertura prossima speriamo entro l'anno del CID, degli spazi del CID del centro di documentazione e biblioteca per me sarà davvero ecco, un fiore all'occhiello perché è una cosa che ho voluto fortemente dall'inizio del mio primo mandato e che adesso anche grazie all'arrivo dell'archivio eh, di Lara Vincamasini eh, nei, nostri, nei nostri spazi ecco, credo sarà finalmente possibile e poi la riapertura delle aule didattiche noi abbiamo un dipartimento di didattica al centro Pecci che è stato fondato, lo ricordo da Bruno Munari e eh, da lui diciamo, curato finché è stato in vita E quindi il fatto che ora finalmente, questo nei prossimi mesi saremo in grado di riaprire tutto il pian terreno e quindi la sezione dedicata alle aule didattiche è completamente rinnovato con un'offerta potenziata anche questo lo ritengo insomma, un obiettivo raggiunto che mi stava davvero molto a cuore quindi ripartiremo si spera eh, con un museo davvero rinnovato e rinforzato proprio in quel carattere che il Pecci ha sempre avuto da quando è aperto nell'88 di centro multidisciplinare quindi con tante funzioni, tanti spazi e aperto a tanti pubblici ecco quindi Credo si configuri sempre con più chiarezza l'idea di museo che in questi anni abbiamo iniziato a, a tratteggiare.
1: Assolutamente sì. Bene, Cristiana Perrella, Allora, dato che molte delle mostre in programma al centro Pecci a, avranno per protagoniste delle artiste, in questa puntata di Trame Culturali vogliamo anche noi rendere omaggio a tre grandi voci femminili. Abbiamo cominciato con Catherine Ferrier che ha cantato un lead di Schumann e il secondo omaggio è a Magdalena Cogena, mezzosoprano ceca, che ascoltiamo in Das Irdische Leben di Gustav Mahler, dalla raccolta di leader Das Naben Underhorn. Su testi di Achim von Harnim e Clemens Brentano, ad accompagnare Magdalena Cogena c'è la Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez.
2: My father, my mother, my mother, my mother, my
1: Dopo aver ascoltato Magdalena Cogena in uh, Das Irdische Leben di Gustav Mahler, riprendiamo a parlare con Cristiana Perrella, direttrice del centro Pecci eh, di Prato, che riapre sabato 8 maggio. Ecco, Abbiamo già annunciato le tre mostre che scandiscono... questa riapertura, ma oltre a queste tre già in programma dal 15 maggio ne arriva anche un'altra, giusto?
0: Sì, un'altra a cui teniamo molto perché è una personale di forma fantasma, un duo di designer italiani che tra l'altro hanno studiato a Firenze, eh, però basati in Olanda, ad Amsterdam, e che in questi anni si sono fatti davvero notare internazionalmente come eh, due delle voci più innovative nell'ambito appunto del design internazionale hanno vinto molti premi e soprattutto hanno configurato il loro lavoro più che attraverso la produzione diciamo di oggetti come la produzione di una ricerca intorno alle condizioni attuali del design al senso di produrre e come questa produzione anche impatta sull'ambiente, quindi una ricerca molto attuale che nel caso della mostra al Pecci si concentra su un aspetto specifico che è quello della governance dell'industria del legno, quindi il nostro rapporto con gli alberi, un rapporto che si è configurato negli ultimi due secoli moltissimo in termini di grande sfruttamento e depauperamento del patrimonio diciamo, eh, universale che poi le foreste sono, quindi è eh, una mossa che apre diciamo, orizzonti di, di riflessione molto attuali e che ci toccano tutti. Eh, Forma Fantasma la portano diciamo, eh, a compimento questa riflessione anche lavorando in modo molto interessante sul formato della mostra, perché una cosa che sempre mi interessa sottolineare è che oggi molti artisti o comunque molti creativi affrontano temi che sono temi civili, sociali, politici, con anche direi una, una capacità di essere pertinenti eh, molto importante. Per me è necessario anche che queste ricerche poi trovino una formalizzazione Che eh, si inserisca in maniera coerente, diciamo, nel contesto anche delle arti visive. Quindi che sia in grado di parlare il linguaggio dell'arte. E io credo che, appunto, Forma Fantasma questo lo fanno con grande capacità. Quindi grandi temi, ma anche una maniera eh, di affrontarli che è diversa dal saggio su una rivista, che è diversa eh, da, da, da quello che, appunto, un libro di ricerca può. Eh, trasmettere ma che eh, sceglie di utilizzare un linguaggio specifico che è quello della scrittura delle mostre, del linguaggio espositivo quindi è un tema a cui al PC siamo tra l'altro molto interessati cioè andare a lavorare sempre di più sullo specifico anche del, del display cioè appunto di come si lavori su una mostra come una mostra diventi un linguaggio Ecco, questa mostra mh, di forma fantasma che si intitola Cambio a nostro parere sposta appunto avanti anche eh, la ricerca in questo senso
1: bene tanti elementi di riflessione perché tra l'altro poi torna fuori il tema dell'ambiente che insieme al tema diciamo femminile è un altro dei fili rossi che hanno già attraversato il, il suo primo mandato e che probabilmente appunto vi troveremo anche in questo secondo. A questo proposito, eh, avete già anticipato il programma di tutto l'anno. Eh, sì. ci, ci vuole dare, ora, senza naturalmente metterci a fare. Una lista ma qualche suggestione di delle cose assolutamente imperdibili della seconda parte dell'anno. Insomma, dopo l'estate,
0: Beh, guardi, io partirei eh, da una cosa che è precedente, che, a cui appunto eh, possiamo invitare a partecipare tutti i nostri ascoltatori, e cioè un progetto che si inserisce proprio in questa attenzione che lei, e mi fa molto piacere, sottolineava ai temi della sostenibilità ambientale ed è il progetto di Virgilio Sieni, del coreografo, che eh, con noi sta realizzando Paradise Now, una grande performance che eh, coinvolgerà eh, la cittadinanza in un processo di consapevolezza di quell'atlante dei gesti tra l'uomo e la natura che eh, quotidianamente ciascuno di noi contribuisce a scrivere, a delineare e che Virgilio Siani con una serie di laboratori eh, porterà alla luce e questo processo poi avrà eh, come forma di restituzione una performance all'aperto negli spazi esterni del, del centro Pecci il 23 luglio. Ecco, noi stiamo cercando con una call che trovate sul nostro sito partecipanti per questo progetto, un progetto naturalmente a partecipazione gratuita e che credo possa offrire un momento davvero molto bello e profondo di riflessione sul tema dell'ambiente attraverso il nostro corpo. Quindi questa è la prima cosa che volevo raccontare. Poi a a ottobre inaugureremo eh, una grande mostra di Zaufei che eh, realizziamo in collaborazione con il Maxi di Roma, il Museo Nazionale del XXI secolo, di arte del XXI secolo, è una mostra che quindi avrà due sedi a Roma e a Prato, un unico catalogo e che vedrà raccolto tutto il lavoro di una di quelle che oggi viene considerata tra gli artisti è una donna ancora tra gli artisti internazionali più importanti perché eh, ha dedicato il suo lavoro all'analisi dell'impatto delle nuove tecnologie sulla nostra vita quindi come le nuove tecnologie hanno cambiato il mondo del lavoro, hanno cambiato il nostro modo di vivere, hanno cambiato le nostre case quindi sarà una mostra sorprendente, molto forte a Prato in particolare abbiamo raccolto una serie di, lav- di, di, di opere che eh, riflettono proprio sui cambiamenti del mondo della produzione e del lavoro. Quindi credo che, come ci piace sempre molto fare, ci sarà anche un legame molto stretto proprio con la vocazione manifatturiera del nostro territorio. Quindi un'occasione di riflessione, ancora una volta, su una specificità del, eh, del luogo da cui il centro pecci Parla, ecco, quindi io amo molto parlare appunto sempre della necessità di tratteggiare un museo individuato, un museo che parli da un punto di vista specifico. Ecco, credo questa mostra ancora una volta, pur portando un artista molto internazionale come Zaofei, però riesca a dire qualcosa anche di importante sul nostro territorio
1: grazie a Cristiana Perrella direttrice del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci noi concludiamo il nostro omaggio alle voci femminili eh, spingendoci nella contemporaneità con eh, Bjork che nel 2004 ha messo in musica una poesia di Edward Cummings che si intitola It May Not Always Be So And I Say It
3: May Always be so And I say And if your lips Which I have loved Should touch another's And your dear strong fingers clutch Her heart As mine in time another's face your sweet hell lay in such a silence as I know or such great rising words as I
1: Con Bjork che canta versi di Cummings siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata alla riapertura del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci che avverrà sabato prossimo, 8 maggio Trame culturali tornerà mercoledì 2 giugno, nel frattempo naturalmente questa puntata sarà trasmessa come sempre in replica venerdì, in questo caso venerdì 7 maggio alle ore 18.40 e da sabato 8 sarà disponibile in streaming sul nostro sito. Ringrazio Roberto Spinelli per la parte tecnica, saluto ascoltatrici e ascoltatori augurando buon ascolto con la musica di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni.